0: Hi, mijn naam is Annette Burgers en wij zijn bezig met de podcast en de videocast van Geen Seks, wat nu? Vandaag zit ik bij Greet Vonk, aan de andere kant van Nederland voor mij. Het was een lange reis, maar een mooie reis. Helemaal aan de IJssel. Zutte aan de IJssel. En uh, Greet heeft samen met Anja Jonkind het boek geschreven Post Traumatische Groei. En... Een sterker door ellende. En dat lijkt een beetje tegenstrijdig met het onderwerp van de podcast Geen Seks Wat Nu. Maar, ik heb het boek gelezen en ik vond het een geweldig boek. Uh, om seks met elkaar te hebben is intimiteit nodig. En wat nou als een van de twee in zijn of haar rugzak of allebei. Dat je allebei een waanzinnig trauma of een klein trauma hebt zitten. Hoe ga je er dan met elkaar mee om? Maar eerst, welkom in deze serie, Geet. Dankjewel. Nou, ik ben er heel graag. Ja, nou ja, we hebben als missie, mijn collega Anja
1: Jonkind en ik, om uh, het, uh, ja, het fenomeen posttraumatische groei sterker door ellende, dat dat, dat bekender wordt dan wat posttraumatische stress uh, is, en uh, ja, mensen... Uh, hebben daar zoveel aan. Dus vandaar dat wij dat als missie hebben. Dus overal, nou niet overal, maar als we uitgenodigd worden... en we zien een mooie link, dan, uh, dan doen we graag mee.
0: Nou, hartstikke mooi. Je hebt gelijk uh, antwoord gegeven op mijn eerste ongestelde vraag. Wat, wat, wat is je missie? Dus dat komt hartstikke goed uit. Uh, op zoek naar de liefde. Heb jij de liefde gevonden in je leven, Geet? Uh, zeker wel,
1: ja. Ja, alhoewel, wat is liefde precies, hè? Maar... Um... Ik ben getrouwd met mijn echtgenoot Wouter en wij zijn dit jaar 35 jaar getrouwd. Dus uh, daar zit heel veel liefde onder en uh, ja, ik denk dat je uh, geen relatie vindt waar ze nu nou wel wat aan de hand is. En dat, wij hebben ook wel echt wel moeilijke periodes gehad, maar de liefde heeft het overwonnen zeggen we dan en dat is ook zo.
0: Wauw, kan jij je nog herinneren hoe dat 35 jaar geleden was, toen jullie elkaar ontmoetten? Wat, wat, wat was er voor, een, voor iets wat, je in hem aant wat jullie hem tot elkaar aantrokken?
1: Oh, ik weet het nog precies. <laughs> nou, wat ik, wat, uh, wat ik heel mooi vond aan mijn echtgenoot. Uh, wij kwamen elkaar tegen op een feest van uh, de, de studie, waar we allebei. Uh, hij zat in een, een jaar hoger dan ik, dus ik was hem niet zo vaak nog tegengekomen. Maar we kwamen daar elkaar tegen op een feest. En, uh, en dat, dat, nou, dat klikte gelijk. Maar hij bleek, bleek een, uh, een relatie te hebben. En toen wij daarna dus naar buiten gingen en ik dacht, nou, nou gaat het gebeuren. Toen zei hij, ik heb een vriendin. En dat was en heel vervelend en heel fijn, want ik vond het zo plezierig dat hij zo eerlijk was. Nou, dat, uh, en uiteindelijk uh, ja, kwam we elkaar vaker tegen. Toen heeft hij het uitgemaakt. En toen kwam hij op een maandagochtend op de studie en zei... Uh, Ik heb mijn relatie uitgemaakt. Nou,
0: zo ging het. Wow. En, en wat vond je, uh, als we het hebben over aantrekkingskrachten... behalve zijn eerlijkheid... Uh, wat, 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 sprak je, uh, wat, wat sprak jou aan over zijn verschijning? Je bedoelt de
1: fysieke ja. kant, de fysieke kant... Um, ja, hij was gewoon mooi lang. Donker haar. Uh, uh, ja, mooi van postuur. Uh, hij stond ook mooi rechtop. Nou, ja... Uh, yeah.
0: Hij zag er mooi uit. <laughs> ja, ja nee, bij deze serie hoort ook een onderzoek. En uh, een van de vragen is ook van, wat spreek je het meest aan? Uh, lengte, dat kan zeker iets zijn waardoor je aangetrokken wordt. Een ander vindt het weer veel belangrijker om op billen te letten. of uh, Zo hebben we allemaal onze fysieke voorkeuren. Uh, maar wel heel mooi dat, dat je dat nog echt zo uh, voor, voor ogen hebt. En andersom, weet je wat hij zo aantrekkelijk vond aan jou?
1: <laughs> um... Ah, nou, hij vond het, ja, na, ja, dat is een heleboel, een heleboel dingen, heeft hij wel later verteld. Maar ik was gewoon heel spontaan. En, uh, en, hij, en nou ja, wat, wat er gebeurde, we hadden een soort van feestje waarbij we ook een spel moesten doen. En uh, daar was ik uh, altijd, uh, er, er lukte mij dat. Dus dat vond hij ook wel heel intrigerend zo van. ik deed het, Dus ook wel, ja, intelligentie zal ook een rol gespeeld hebben. Maar, uh, nou, en, en humor
0: dan ben ik wel heel benieuwd wat voor spel dat was, want het is niet zo, denk ik, van de tijd van nu, van dat ze met Atten bezig zijn of al dat soort dingen. Wat voor spelletje was dat?
1: Nou, we hadden toen van de opleiding hadden we een, een bijeenkomst s'avonds. En, um, en dat, was, dat, dat had altijd thema's. Elke, een paar keer per jaar hadden ze een feest en dat hadden een thema. En dit keer ging het over het uh, casino. Dus wij speelden 21e. Blackjack. <laughs> Ja, en dan moet je dus en slim zijn en handig en ze nu dan gokken. En ik deed het steeds goed.
0: Nou, dat. <laughs> nou, hartstikke leuk. Uh, even terug naar uh, het onderwerp posttraumatische stressstoornis. En posttraumatische groei. Kan jij uitleggen voor de luisteraar uh, wat precies het verschil is? Um...
1: Wat precies het verschil is? Nou, posttraumatische stressstoornis, dat kent denk ik bijna iedereen. Uh, dat gaat over dat mensen door ellende in hun leven... wat voor ellende dan ook, um, blijvend klachten ontwikkelen. Uh, en dat kan zijn psychische klachten en ook zelfs fysieke klachten. Um, en posttraumatische groei gaat juist over dat mensen groeien van de ellende in hun leven... en dus uh, sterker worden. Uh, soms zelfs ook gelukkiger. Uh, of regelmatig zelfs. Maar dat ze zichzelf veel beter leren kennen. Een completere versie van zichzelf worden. Uh, ja, en daardoor veel steviger in het leven staan. Die twee fenomenen... Uh, nou ja, het eerste fenomeen is heel bekend. PTSS kent bijna iedereen. Posttraumatische kent bijna niemand. En dat is eigenlijk ontzettend jammer. Want uh, ja, door die benadering, daar hebben mensen gewoon enorm veel aan. Nou, daar kan ik straks wel een paar voorbeelden van geven. Um, en... Ja, wat je, wat je doet bij post groei... is een aantal, aantal aspecten zijn daar belangrijk in. Maar een heel belangrijk aspect is wat we merken... is dat in de reguliere zorg... is dat er vooral gekeken wordt naar... wat voor klachten hebben mensen. En hoe kunnen we die klachten verminderen. En, en, nou ja, en, en hopelijk zelfs helemaal oplossen. Maar het, gaat, het is vooral gericht op... hoe kunnen we de klachten verminderen. En bij post groei... kijk je vooral ook naar... Welke krachten hebben nou mensen en hoe kun je die vermeerderen waardoor ze uiteindelijk over hun klachten heen groeien? Um, nou, dat is een, een belangrijk aspect van posttraumatische groei. Nou, mensen denken dan wel eens dat dat een happy de peppy verhaal is, over nou de groeien van de ellende in je leven. Um, dat, en, en dat is het niet. Het is geen happy to peppy, verhaal, want het is gewoon een pittig proces en dat blijft het ook. Hè? Dus we zeggen ook altijd, ellende is ellende en dan blijft het ook. Maar je kunt er wel uiteindelijk eh, sterker uitkomen. Nou, dat proces is niet fijn en dat wordt het ook niet, nooit niet. Maar als je er sterker uitkomt, dan kijk je wel heel anders terug op die ellende. En dan wordt het, eh, wat wij dan zeggen, voltooid verleden tijd. En dan is het een herinnering geworden. En dan is het niet meer eh, emotioneel beladen. Nou, dat is een heel, een heel groot... Die benadering is zo anders. Um, en dat horen wij ook echt heel vaak van mensen. He, dat, uh, de, 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 een, een, nou, ik had nu toevallig weer, gisteren had iemand met wie ik contact had, iets op Blinked ingeschreven over een onderzoek, wat ik ook gedaan heb. Uh, naar postdomaatse groei, een wetenschappelijk onderzoek. En eh, nou, daar ging het in die, in, in die post ging het over grenzen bewaken, zeker grenzen verkennen en verleggen. En wat je heel vaak ziet bij allerlei vormen van ellende, is dat mensen eh, ja, geleerd wordt om vooral hun grenzen te bewaken. Eh, waardoor ze eigenlijk in een soort van angstmodus terechtkomen. Zo dus van nou vooral eh, niet over die grenzen. Vooral zorgen dat. Terwijl als je grenzen gaat verkennen en daardoor verleggen, dan kom je in een soort van nieuwsgierigheidsmodus terecht. En dat is natuurlijk, ja, dat, dat voel je wel. Het is een heel andere ja, energie eigenlijk, waardoor, um, ja, waardoor je ook in je proces veel positiever in staat. Um, maar waardoor je juist ook inderdaad uh, je, je, je grenzen op gaat zoeken. En zo nu, dan ga je daar inderdaad een keertje. Nou, jammer dan. Ik bedoel, toen we leerden fietsen, vielen we er ook van de fiets af. Nou, ja, jammer dan, dan stap je weer op. Nou, dat proces kun je heel goed leren. Maar we hebben met elkaar een soort van sfeer gecreëerd in Nederland. En niet alleen in Nederland, overigens. In Noord-Europa, Noord-Amerikaanse landen... ...dat... Ja, dat ellende is negatief en het blijft het ook en het is het ook, maar het hoeft niet permanent te blijven. Nou, mijn collega Anja Jongkind, die, die werkt al meer dan 40 jaar vanuit deze principes. En eh, zij heeft ook therapeut geweest en ik heb zelf ja, jaar 20 geleden van haar het vak ook geleerd en ben, vervolgens heb ik wetenschappelijk onderzoek gedaan. Dus dit is niet alleen maar een leuk verhaal, dit is gebaseerd op ja, 60 jaar ervaring, maar ook eh, ja, wetenschap. Dat is, en dat is dus eigenlijk die posttraumaatse groei, is dat is al een wetenschap sinds 1995. En niemand kent het
0: bijna. Is... Hoe komt dat, denk je?
1: Nou ja, dat, dat vraag ik mij dus ook af. Maar het, ik vermoed dat toch dat, dat te maken heeft met ja, hoe ons zorgsysteem ontwikkeld is. Is dat toch heel erg gekeken wordt van ja, wat zijn de klachten en hoe kunnen we die verminderen? Nou, en heel veel mensen in het zorgsysteem... Die, die willen dat ook wel anders... maar op een of andere manier... zitten we daar nu nog wel een beetje met elkaar... of niet een beetje... heel erg met elkaar in gevangen. Zo van, nou, en dan wordt er een diagnose gesteld... en dan is er een behandelplan... en dat is meestal ook vastgesteld hoe dat eruit moet zien. En dus krijgt ook iedereen dezelfde behandeling. Waarvan je weet, elk mens is anders. Dat kan natuurlijk nooit bij iedereen goed gaan. En ik wil niet zeggen dat het... He, en daar wordt veel wetenschap naar, onderzoek naar gedaan, hè, maar het werkt lang niet voor iedereen.
0: Dus eigenlijk, uh, ik kom vanuit het onderwijs, eigenlijk denk ik dan van nou, uh, bij de opleiding uh, tot psycholoog uh, zou uh, het boek en, en in ieder geval de theorie en, en alle onderzoeken zou... Uh, op het, ...in het lesrooster moeten staan.
1: Nou, dat, zou, dat is een heel goed idee. En ik, ik weet nog niet of dat gebeurt. Het is wel grappig. In, in België is dat intussen wel. We hadden ook een dame in België... ...en nou, die heeft het nu in het curriculum opgenomen... ...voor een, een uh, opleiding. En, en nou ja, we geven ook wel opleidingen... Uh, ...intussen sinds oktober vorig jaar... ...voor mensen die, die het vak echt willen leren. Het gedachtegoed willen toevoegen... ...aan hun eigen... Hè, ...wat ze allemaal uh, aan boord hebben...
0: Daar mag je best wel even reclame voor maken hoor. Hoe lang duurt die opleiding?
1: Dat is een uh, tiendaagse opleiding. En uh, die is geschikt voor eigenlijk iedereen die, uh, die het gedachtegoed wil ja, integreren in, 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 het, in de eigen uh, praktijk. En dat kan zijn een psycholoog of een... Of een, of een coach, of een, verander, of een arbeidsdeskundige. Of, of iemand in het onderwijs. Het is, het is ook heel breed geaccrediteerd. Dus het is door NIP, het Nederlands Instituut van
0: Psychologen. en de NAPCO en de Nederlandse Vereniging van Arbeidsdeskundigen. is het allemaal geaccrediteerd. Maar het is geen therapie. Dus als je een trauma hebt. dan is het niet geschikt om die tiendaagse te volgen, of ook? Nee, nee het is geen therapie. Het is echt voor
1: mensen die zelf het in hun praktijk willen gebruiken. En voor mensen die ellende zelf hebben... De, uh, uh, ja, bieden wij dan coaching aan... of de mensen die dat uh, leren... die kunnen dat in hun, in hun psycholoogpraktijk toe, uh, toepassen... Um, nou ja, en we zijn dus ook nu met een e-learning bezig... en eventueel kunnen mensen dan zelf uh, samen met die e-learning... en die mensen die die opleiding doen, die gaan dan ook... en dan kunnen mensen kiezen voor een pakket... Hè, voor uh, e-learning met een aantal gesprekken. Nou, dat soort dingen. Mm
0: -hmm. Oké, okay, gaan we weer terug naar uh, het stukje uh, posttraumatische stressstoornis post en, en de groei. ja...
1: Um, ja, nou ja, daar kan ik tien dagen over vullen. Of twintig of dertig. Dus ik, ik ben heel benieuwd wat je daar precies over wilt weten. Maar wat eigenlijk het belangrijkste is, is dat mensen echt leren. Eh, en met, met elkaar dat we ook collectief anders gaan kijken naar eh, ellende die mensen hebben. Wat ik nu. Ik heb vorige week spraken wij met iemand die bijvoorbeeld eh, een hele heftige depressie heeft gehad, eh, en iemand die eh, een psychose hebben gehad. Nou, die zijn, die zijn dan bezig om, om, om met de inclusie. Hè? Dat, want, want er wordt vanuit gegaan dat je zoiets hebt meegemaakt... dat je een soort van blijvend psychisch kwetsbaar bent. En zo worden mensen ook behandeld. En dan denk ik, ja, hoezo? Ik bedoel, als je je been gebroken hebt, ja, dan heelt dat op een gegeven moment. En, eh, en dan ga je verder. Nou, en dat is met allerlei vormen van ellende in het leven ook... Het heelt op een gegeven moment. Ja, en afhankelijk van hoe groot je ellende heeft, is... duurt het wat langer of wat korter... maar op een gegeven moment heelt het. En dan, uh, ja, dan kun je verder met je leven. En, in de meest, en, en je kunt daar dus echt sterker uitkomen. Ja, daar gaat het over bij post- en maatsgroei. Dus simpelweg om daar op een andere manier naar te
0: kijken... maakt al een heel groot verschil. Oké, okay, ik, ik dacht, ik neem een casus mee... Okay. Okay. Uh, en uh, kijken of we dan inderdaad... Hè, dit is een, uh, een casus van een, uh, een meneer die te maken heeft met uh, contactverlies uh, mm. met zijn kinderen. En, um, en uiteindelijk heeft dat invloed op, op alle gebieden in zijn leven. Zoals uh, zijn werk met burn-out-achtige verschijnselen. Uh, op zijn relatie die hij heeft. Um, maar het, 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 het eerste stukje... Um, en dat is wel um, waar ik, ik wel mee te maken heb, wat niet mijn expertise is. Uh, dus dat zijn ook mensen die ik graag doorverwijs. Uh, als je te maken krijgt met het trauma dat je kind je niet meer wil zien. Mm -hmm. En uh, wat ik dan zie, ja, want ik, ik, ik ken het niet uit eigen ervaring, uh, maar dat gaat door merg en been. En mensen willen ervoor blijven vechten en die willen het contact. Maar dan zit er aan de andere kant een andere ouder die om zijn of haar uh, moverende redenen het contact uh, in ieder geval niet helpt. Mm. Hè, dat dat uh, con contact tot stand komt. Uh, in feite is dat een, een zeer, voor mij tenminste, met mijn uh, lekenverstand over trauma's. Is dat een trauma, dat je je kind wil zien en, en dat je kind zegt van... nou, ik wil je niet zien? Uh, als iemand zo zich, zo uh, iemand zich uh, bij jou meldt, wat is dan de route die doorlopen wordt? En, en hoe leert iemand dan uiteindelijk kijken naar zichzelf? Hoe kan je hoe kan je, je kind loslaten? Uh, loslaten tussen aanhalingstekens. Uh, werken aan jezelf en daar... Uh, van die ellende um, daar dan toch nog sterker van worden? Ja. Dat is een hele lange vraag, maar je hebt tegelijkertijd tijd gekregen... om <laughs> daar even over na te denken. Dus stel, uh, deze meneer belt je op.
1: Ja, nou de, en dan, en dan uh, heb ik een heel simpel antwoord. Daar is dus geen vaste route voor. En dat is ook het hele mooie aan, aan dit gedachtegoed. Er is, hè, het, er is geen protocol. Er is er niet. Wat eigenlijk eh, belangrijk is, ja, als, je, als er een protocol zou zijn, dan heet het aandacht en belangstelling. Diepgaande aandacht en belangstelling. Dus ik kan je daar geen antwoord op geven op die vraag, omdat het heel individueel is. Dus je kunt nooit, hè, als je kijkt naar de krachten van mensen... Als je kijkt naar de situatie van mensen... dan, hè, dus, je kijkt heel, dus je gaat heel erg in op de individuele situatie... en de individuele mens. En, daar, uh, en, en dan ga je in gesprek. Mm -hmm. en, en in die zin is het dus ook geen... Hè, het is geen methode. In de, het is veel meer leren om op een bepaalde manier... Hè, dus de mensen in het leren of uh, in, in de begeleiding... Uh, ja, dat je genoeg uh, achtergrondkennis hebt hoe je dat dan het beste kunt doen. Hè? Hoe je die aansluiting kan vinden, welke uh, welk gespreksonderwerpen belangrijk zijn. Nou, dat kan ik je wel vertellen. Nou, ja, heel graag. <laughs> en, uh, en dat weten we ook uit wetenschap, maar dat weten we ook uh, uit de praktijk. Er, zijn wel, er is dus geen vaste route, is er niet. Er zijn wel een aantal onderwerpen die eigenlijk altijd aan, in bepaalde, eh, ook niet vaste volgorde, eh, maar die wel altijd aan de orde komen. En één daarvan is eh, dat, eh, dat je mensen leert wat ellende doet met jezelf. Hè. Dat, heel vaak hebben mensen dat totaal niet in de gaten wat, wat voor invloed ellende nou eigenlijk heeft op, op alles. Hè. Dat heeft... Zoveel invloed op je, op je systeem. Je, je, ja, nou, instabil, je raakt emotioneel instabiel, maar ook mentaal instabiel. Letterlijk bepaalde organen of bepaalde onderdelen van je hoofd in je, in, je, in je hersenen worden letterlijk kleiner. Dus daarom zie je bijvoorbeeld ook dat mensen op een gegeven moment geen boek meer kunnen lezen. Concentratiestoornissen krijgen. Nou, um ook fysiek gezien. Hè, dat, dat kan ook op je organen slaan. Dat mensen gewoon niet meer eten. Uh, je conditie gaat achteruit. Nou, dat soort dingen. Het is dus belangrijk om dat aan mensen uit te leggen. Dat ze snappen wat, uh, wat het effect is. Hè. Ik, ik sprak kort geleden nog weer iemand die... Uh, nou, die, die had dat dus meegemaakt. Die had een enorme depressie en, een, en, 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 en ook burn-out-achtige verschijnselen. Nou, die kon op een gegeven moment gewoon had die concentratiestoornis en, en boeken lezen. kon ze gewoon niet meer, terwijl ze dat graag deed. Nou, die maakte zich daar geweldig veel zorgen over. Nou, door simpelweg uit te leggen dat dat normaal onderdeel van het proces is, geeft mensen al
0: veel meer rust. Dus dat mensen snappen wat het met hen doet, maakt veel uit. Ja, dus dan de herkenning en vooral daardoor de erkenning van dit is. Dus een stukje kennis aandragen. Ja, kennis over wat ellende
1: met je doet. Hè? De psychologische achtergrond en de fysieke achtergrond en mentaal. Nou, dat, dat is een belangrijk onderdeel. Dat geeft mensen ook een soort van rust. Hè? Want uiteindelijk, als je nou in ellende komt, mensen hebben heel vaak de neiging om, om te gaan vechten, om zo snel mogelijk weer... Uh, eruit. Er, eruit te komen. En dat is oké. Okay. Want dat is logisch. En tegelijkertijd is het ook belangrijk om in een soort van overgave te, te komen. Dat mensen, dat, uh, hè, dat mensen zich overgeven aan, aan hun ellende. Want dat is nou één keer ellende. Als je iets heftigs meemaakt, zoals in jouw casus. Ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, ja. Dus
0: zeg je dan ook met andere woorden: uh, je lot aanvaarden? Ja,
1: zo zou je het kunnen zeggen. Ja, en een lot klinkt dan altijd wel weer heftig. Maar ja, overgave aan, aan, ja, aan de situatie wat er is. Ja. Ja. Nou, dat is, dat is dus... Um, ja, dus kennisoverdrachten, simpelweg dat mensen snappen wat ellende met hen doet, maakt al een groot verschil. Ander onderwerp wat heel belangrijk is, is dat, dat je mensen leert met hun emoties om te gaan. En dat is iets wat... Um, wat we vaak merken dat dat
0: niet gebeurt of dat veel te weinig gebeurt. Ja, dat leer je natuurlijk ook helemaal nergens. Hoe ga je met je emoties om? Ja. Er is geen, dat, je krijgt niet het vak op school. Uh, dus Je ziet een voorbeeld thuis of je, je doet maar wat. Dus dat is, uh, ik, gelukkig hebben jullie daar een heel hoofdstuk aan besteed, maar uh, ga door graag.
1: Ja, nou ja, dat, dat, weet je, we, we leven met elkaar in een soort van collectieve angst en, en, en emoties die en je slecht voelen, dat mag kennelijk niet meer, waardoor het ook heel negatief beladen is, maar ja, het is nou een keer onderdeel van het leven. Um, maar als iemand zich slecht voelt, ja, dan, dan is het toch al heel snel hè, dat, er, nou, dat je bijvoorbeeld een, een, een antidepressiva krijgt voorgeschreven, waardoor je ook niet leert om met die emoties om te gaan. Nou, Dat is iets wat in, in dit soort trajecten heel belangrijk is. Dat, dat doen wij dus ook met mensen kijken, dus weer die aandacht en belangstelling. Wat is nou voor jou een manier die bij jou past... Om, om dat te leren, om daarmee om te gaan. En dat is natuurlijk dat is ook heel moeilijk, omdat ja, inderdaad heel veel mensen hebben dat gewoon nooit geleerd. En, en dan word je dus eigenlijk gedwongen om de pijn te voelen. Ja, en als je heel heftige dingen hebt meegemaakt, of gedwongen, maar het klinkt een beetje raar, maar ja, dat is, um, ja dan word je geleerd om de pijn te voelen stapje bij stapje. En um, ja en die dan te leren verteren. We hebben in ons boek, eh, vergelijken we het met eh, voedsel. Hè? Je moet emoties net als eh, voedsel verteren. Als jij voedsel tot je neemt en dat verteert niet in jouw systeem... Nou, dan, dan verstopt de hele handel en op een gegeven moment word je er ook echt ziek van. Nou, met emoties is dat dus precies hetzelfde. En emoties kun je dus net als voedsel ook verteren. En wat is dat dan verteren? Nou, Dat je ze er inderdaad laat zijn... Uh, en dat je, um, ja, dat je ze uh, ja, als het ware opeten dat, uh, dat je er dwars doorheen gaat.
0: En hoe doe je dat dan?
1: Nou, dat, dat, dat kan je op heel veel verschillende manieren doen. Hè. Sommige mensen ja, die, 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 die bijvoorbeeld, die kunnen bijvoorbeeld nog helemaal niet huilen omdat ze er niet bij kunnen. Er zijn ook mensen die soms letterlijk inderdaad verdriet verteren zonder te huilen. Dat gebeurt niet zo vaak, maar ze zijn er. Um, ja, en dat kan je dus inderdaad op heel veel verschillende manieren doen. Uh, dus inderdaad huilen of uh, van je, uh, als je boos bent uh, schreeuwen. Of, uh, nou, sommige mensen houden om van de meeste instantie de dingen van zich af te schrijven. Uh, anderen uh, komen bij hun emoties door naar muziek te luisteren. Dat hoor je heel veel. Of bepaalde films. Um, maar het gaat erom dat mensen letterlijk naar de pijn toegaan en op een gegeven moment ja, net als voedsel gaan verteren.
0: Ja, ik kan me nog herinneren, Mercedes Sosa, dat is een Zuid-Amerikaanse Zuid en Argentijnse zangeres. Die trad ooit op in, uh, in, in Den Haag. Uh, ik ging naar dat concert met een vriendin en het was uh, na enige tijd, ik weet niet meer hoe lang, na het overlijden van, uh, van de vader van mijn kinderen die uit Uruguay kwam. En de zangeres uh, was voor mij inderdaad heel erg wel met de Zuid-Amerikaanse cultuur verbonden. Ja. En we gingen daarheen en ik had uh, een goede avond en we zaten naast elkaar en we kletsten wat. Maar toen kwam ik thuis, toen heb ik echt tweeënhalf uur alleen maar gehuild. Ja. Dat alles wat eruit kwam. En dat had ik me echt van tevoren niet zo beseft. Ik, ik ging gewoon naar Mercedes Sosa. Ik had echt van nou, we vonden het een goede zangeres. Ja. Maar er gebeurde iets. Ja. En niet daar ter plekke, maar toen ik thuis kwam. En nou, dat, ik zal dat ook verder nooit vergeten, wat dan de kracht van muziek is.
1: Ja, dat is echt heel bijzonder. En, en nou ja, dat, 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 dat vertellen we mensen dus ook heel vaak: van nou, kijk eens of er. Een, en, 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 en ook qua eh, ja, genres, genres. Bij de ene werkt dit en bij de andere werkt dat. Ik had zelf toen. Ik, ik heb, ja, je kunt het vak niet doen als je zelf heel veel lenden, of nou heel veel, maar als je. Uh, nou, als je dingen hebt meegemaakt. Dus ik zeg altijd. Uh, toen de ellende daarboven werd uitgedeeld. stond ik bepaald niet uh, achteraan, zullen we maar zeggen. En, uh, en ik had zelf. heb ik heel veel uh, gehad aan, aan uh, muziek van Era. Dat was zo'n hele. Um, ja, een beetje, beetje enia achtig maar dan wat. wat um... Nou, wat geen, geen zang erbij, vooral gewoon muzikaal. Ja, daar had ik echt, daar ging, ging ik, <laughs> ja. Dus, nou ja. En, en nu heb ik nog steeds, hoor. Als ik als ik nog zo nu natuurlijk iedereen heeft nog wel moeilijke dingen in het leven. Nou, ik, ik ik luister dan inderdaad heel graag naar muziek. Dat doe ik vaak in de auto dan. Nou, dan uh, hele verschillende soorten muziek. Ik weet intussen ook bij wat voor soort uh, sfeer, uh, welke muziek voor mij werkt. Nou, dan zet ik dat op en dan,
0: Ja, Dus je zou eigenlijk je eigen Spotify-lijst moeten maken met uh, muziek om mezelf op te peppen en muziek om, om juist het gevoel uh, naar boven te ja. laten gaan. Want als ik hoor je eigenlijk zeggen: van uh, ja, pak, pak, pak je verdriet beet en, 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 en zorg dat je het voelt. Klopt dat?
1: Ja, zorg dat je het uh, voelt en dat je, dat je het verwerkt. Kijk, uh, mensen denken wel eens dat je uh, iets heftigs in je leven, dat, zeg, dat wordt ook heel vaak gezegd, dan kom je nooit meer overheen. Nou, dat is gewoon niet waar. Wat niet wil zeggen dat uh, er dingen zijn die gewoon hele nare herinneringen blijven. Dat, dat is wel zo, maar je kunt emotioneel... Uh, ja. Op een gegeven moment, nou, als we het hebben over hè, eh, emoties moet je net als voedsel verteren. Um, als je dan vergelijkt met, uh, stel je eet een brood. Uh, ja, op een gegeven moment is dat brood op. Ja, en zo is het dus met emoties ook. Ja, en dan, dan wordt het een herinnering. En het is nog, eh, dan, dan, dan. Er zijn natuurlijk ook dingen in het leven waar je dan uiteindelijk van gegroeid bent, waar je, als je had mogen kiezen, nooit die prijs had willen betalen. Maar ja, die keuze hebben we soms niet.
0: Ja? Nee, precies. Ik, ik zeg ook altijd zelf van, uh, er, er zijn een aantal dingen in mijn leven die ik heb moeten leren, die absoluut niet op mijn wensenlijstje stonden, nee. uh, maar die er wel toe hebben bijgedragen wie ik nu ben, en, uh, en wat ik doe, en, en uh, hoe ik naar de dingen kijk. Ja.
1: Ja, precies. En, nou ja, en dat is dus dan de insteek. Als je, het, als je het voor het
0: kiezen had, dan had
1: je een aantal dingen echt niet mee, mee willen maken. Maar um, als je dan toch ellende hebt en het levert uiteindelijk nog iets op... Ja, dan, dan kun je dat be maar beter doen. Hè? Dat is een beetje de achtergrond eigenlijk.
0: Ja, dus uh, ik, ik, ik merk al bij mezelf dat ik het woord ellende... Uh, dat, 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 dat dat eigenlijk helemaal niet zo ingeburgerd is bij mezelf... om het zo te benoemen. Maar door het te zeggen en door het ook vaak te zeggen... Uh, is dat is misschien al punt één van... ja, uh, in een bepaalde situatie, dit, dit betekent ellende. Maar wat nou als je de hele dag dan je terugtrekt... En, uh, en je muziek gaat luisteren... dat je dan een beetje verzandt in het stukje slachtoffergedrag?
1: Ja, ja dat is een mooi, uh, mooi thema. Weet je... Als je ellende meemaakt... Het, het nou, even aan het begin. Het woord slachtofferschap hè, dat heeft, is heel negatief beladen. Hè, van dat moet je vooral niet willen. Nou, dat is, dat, dat, daarvan hebben wij zoiets van... Ja, als je echt ellende meemaakt in het leven... ben je ook slachtoffer. Zo simpel is het. Um, en, en het is belangrijk om dat ook... jezelf toe te staan dat je dat uh, bent. Alleen, uh, ja, je hoeft er niet in, in, in te gaan wonen. En, en, ja, want dan geef je eigenlijk de regie in het leven die je altijd hebt. Ook al in de diepste ellende kun je altijd weer regie vinden. Als je in de slachtofferrol blijft hangen... Ja, dan geef je de regie ook weg. Ja, ja, en, en soms zijn er mensen die eh, waarbij eh, ja, de winst van het slachtofferschap zo groot is... Ja, dat ze er toch voor kiezen om dat te blijven doen. En dat gebeurt natuurlijk vaak onbewust. Maar... Eh, in principe, een stukje slachtofferschap, eh, eh, ja, je bent gewoon ook slachtoffer. Alleen, je kan ook zeggen van, nou weet je, ik doe eh, eh, drie keer, of vier keer, of één keer, whatever. Eh, een, een kwartier per dag eh, eh, voel je je zielig. En daarna heb je zoiets van, nou oké, okay, ik, ik ga de dingen doen die, die er ook verder nog zijn.
0: Mm -hmm. Helder, helder. En als we nou teruggaan naar de casus van, uh, die, die ik meenam, hè, van... Uh, hoe ga je dan om met het, het uh, ik ken deze meneer een beetje, dus het, het, het gemis van je bent ergens en toch zit er elke keer al aan de, aan de is dat uh, confronterend van wij zijn hier nu met, uh, met de kinderen ook van zijn vriendin, en, maar zijn kinderen zijn er niet bij. Uh, het komt steeds ongevraagd, uh, komt het bij een binnenzeilen. Hoe, hoe leer je daar dan mee om te gaan?
1: Ja, nou, dus, ja, nogmaals, eh, dat, omdat ik die meneer niet ken... is dat gewoon heel, heel lastig om daar een antwoord op te geven. En dus de, ja, dan kijk je... Maar wat belangrijk is, is... Eh, ja, vooral in dit geval... Eh, eh, ja, welke, welke krachten heeft die meneer? Eh, en daar eh, de, eh, ook de schijnwerper op te zetten. Eh, en naast die, die, die dingen die ik al heb aangegeven, eh, wat, wat belangrijk is... Eh, en eh, ja, dit zijn wel inderdaad hele moeilijke onderwerpen, van wat, ja, hoe doe je dat? Nou, kijk, uiteindelijk de emoties, eh, wat belangrijk is, is dat zo iemand dan eh, de, de emoties die er nu zijn, leert hanteren, maar dat hij ook tools krijgt om elke keer dat weer opnieuw te doen, zodat het hanteerbaar is. En he, dat uh, emoties niet hem hanteren, maar dat hij zijn emoties hanteert. Snap je wat ik daarmee bedoel? Dat is een heel belangrijk verschil.
0: Ja, zeker. En hij, hij is natuurlijk ook niet zo verdriet. Uh, hij is soms verdrietig. Exact. Dat is het. En dat, ik denk in dit soort situaties
1: is dat uh, heel belangrijk dat iemand uh, ja, ja, zijn emoties leert hanteren, zodat hij op het moment dat dat. Dan komt het bij met golven komt dat weer op. Maar dat je het ook al zodanig eh, kunt benoemen en kunt zien.
0: Ja. Uh, ik, ik zit het even te zoeken. Want jullie hadden ergens een, een heel mooi, uh, een mooie uitdrukking, ook, of een, een mooie kreet uh, van een psychologisch kapitaal of zo. Uh, kan je daar iets over vertellen?
1: Ja, daar kan ik iets over vertellen. Ja... Um... Nou, dat is een stukje uit mijn, uit, mijn, uit mijn onderzoek. Ik heb zelf onderzoek gedaan naar mensen die een burn-out gehad hebben. Nou, nou is dat een containerbegrip voor heel veel vormen van ellende. En, 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 dus soms denken mensen dan dat het boek ook alleen maar over burn-out gaat. Nou, dat is het zeker niet, want wij in onze praktijk... Nou ja, van, elke vorm van ellende is eigenlijk wel langsgekomen. Elke vorm, ook meer, meerdere keren. Um, ja, tientallen keren, denk ik, elke vorm. Want we hebben al 60 jaar ervaring samen, dus dan komen er heel veel mensen langs. Um, het, goed, ik heb dus onderzoek gedaan naar burn-out, omdat ja, op dat moment, dat was volksziekte nummer één. Dus ik denk, nou, dan heb ik een grote doelgroep en dat is handig. En... Um, als je onderzoek doet, dan moet je altijd aansluiten bij bestaande kennis. En wat ik gedaan heb, is gekeken van nou, als mensen groeien van, van, van hun ellende in hun leven, wat levert dat dan op in, in termen van eh, werk? En een behoorlijk bekend begrip is, eh, in, wat nu of nou ja, behoorlijk bekend aan het worden is, is het fenomeen uh, psychologisch kapitaal. En psychologisch kapitaal staat ook, ook wel bekend als PSYCAP. En dat is eigenlijk, uh, zijn eigenlijk vier begrippen. Hoop, uh, of eigenschappen, mogelijkheden van mensen. Hoop, veerkracht, zelfvertrouwen.
0: en uh, yeah. Ik ga even meezoeken, maar ik kon het <laughs> net ook al niet vinden. Wat hoop, eruit weer, zelfvertrouwen, uh, optimisme. Optimisme.
1: Ja, nou, en dat zijn vier begrippen... Vier eigenschappen die mensen hebben of vier mogelijkheden die mensen hebben, waar heel veel onderzoek naar gedaan is. En die, eh, nou, die worden dus, eh, die heb ik in mijn onderzoek ook alleen hoop niet, maar die andere die heb ik allemaal onderzocht. En dat als mensen posttraumatische groei weten te realiseren, dan worden deze eigenschappen ook groter. Nou, dat is heel interessant, want in, er is heel veel onderzoek gedaan naar psychologisch kapitaal. En dat heeft een heel positief effect op eh, ja, hoe mensen zich voelen in zijn algemeenheid. Maar ook in het werk. Eh, de performance in het werk wordt beter. Mensen hebben ook meer arbeidsvreugde daardoor. De houding op het werk wordt beter. Nou, eh, al dat soort begrippen. Nou, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Maar wat ik zelf wel heel interessant aan vind, is dat... Um, iets als hoop of zelfvertrouwen of, of veerkracht wordt heel vaak gezegd. Van, ja, dat is een, een karaktereigenschap van mensen. Nou,
0: dat is dus niet zo. Dat is grote onzin. <laughs> Eventjes uh, met een uitroepteken ja, dat, <laughs> onderstrepen. Dat ja. is grote onzin. Dat is echt grote onzin.
1: Maar dat weten we dus ook uit wetenschap. Hè? Er is heel veel onderzoek naar gedaan. Um, maar mensen zeggen van ja, ik ben nou een keer optimistisch of pessimistisch van aard. Dat is niet zo. Het zijn... Uh, mogelijkheden die mensen hebben en die je kunt ontwikkelen. Nou, en een mogelijkheid om dat te ontwikkelen is inderdaad posttraumatische groei te realiseren. Je kunt het op heel veel verschillende manieren ontwikkelen, maar dit is er eentje van. Dus dat is heel fijne bijvangst.
0: Ja, dus het is niet zo dat, uh, dat het een, pas een succes wordt als iemand al optimistisch is en hoopvol gestemd, veerkracht heeft en een hoop zelfvertrouwen. Dat is niet noodzakelijk om hier aan te beginnen.
1: Nou, weet je, ik, ik weet niet of. Jij kent ook veel mensen die ellende hebben. Als je echt diep in de ellende is, dan, dan ben je gewoon helemaal. Dan is er even niks meer. Dan heb je geen zelfvertrouwen. Dan heb je geen hoop. Dan, dat allemaal niet.
0: Maar je kunt het wel ontwikkelen. En ik vond het ook een mooi voorbeeld. Je zei net ook wel iets over de fiets. Uh, wat jullie aangeven in je boek: van. Uh, nou, als je in proces bent. Dan hoort het er ook bij om, uh, om eens uh, terug te vallen. Dat is heel menselijk, heel normaal. En dat betekent niet dat je terug moet naar het uh, driewielertje om uh, weer helemaal opnieuw te fietsen. Ja. Uh, dus je, je, je stapt gewoon even af en daarna stap je weer op en je, en je fiets verder.
1: Exact. Maar dat is, dat is ook zoiets van, hè? ook dat leren we mensen... Um... Heel vaak worden mensen begeleid in de zin van... nou, we zullen zorgen dat je zonder terugval uh, weer de ouder wordt. Nou, daar, zit, daar zitten twee valikant denkfouten in. Eén is... het zou jammer zijn als je weer de ouder werd... want dan heb je er dus helemaal niks van geleerd. Uh, en, en ook het risico dat je uh, weer ooit eens in dezelfde situatie terechtkomt dus. Dat is één. En twee... Een dergelijk proces, bij welke vorm van ellende dan ook... Eh, kun je niet doen zonder terugvallen. Sterker nog... Eh, we hebben in ons boek ook een plaatje opgenomen... waarin eigenlijk wordt aangegeven... dat het proces om eh, weer te groeien... Het, het, de, de, dat, dat dat met een, een rechte lijn gebeurt... is een onwenselijk proces... Stel, als je, een, uh, dat je dat voorstelt met een, een baan en, en, en er valt een kogeltje naar beneden. Stel dat, uh, dat je met een rechte lijn naar boven bent gegroeid. En je valt dan een keer, dan lig je ook echt beneden. Terwijl als je met wat wij in het boek noemen het sterker door ellende friemeltje bent. Uh, en ik doe het even op de deur. Maar zo, nee, dus, en Met zo'n golf en, een, en, en maar wel een, 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 een dalletje zo nu dan. Ja, dan blijft dat kogeltje in zo'n dalletje hangen. En uh, ja, dat is wat ook echt gebeurt. Mm -hmm. dus, het, ja, dus het is eigenlijk heel belangrijk ook in dit pro soort processen... om mensen te leren dat terugval normaal is. Terwijl nu heel vaak het zoiets is van... ja, dat moeten we vooral niet meemaken. Uh, uh, um, waardoor mensen juist
0: in die angstmodus komen. Ja, angst om, uh, om inderdaad weer uh, terug te vallen. Uh, jullie hebben het ook over fases en... Uh, uh, die absoluut niet van 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5 naar 6 naar 7 gaan, maar die wel allemaal van belang zijn. Hè? En eh, daarin is dan ook wat je net al zei, dat de kennis over de invloed van ellende, dat blijft volgens mij wel fase 1.
1: Nou, dat, dat, nee, dat hoeft niet. Het is een heel belangrijk onderwerp. Maar ja, iets als emoties, hè? hoe je met je emoties omgaat, is ook uh, iets wat vaak in het begin naar voren komt. Nou, je hebt ze daar uh, netjes opgeschreven. <laughs> ja, dus, uh, ja, dus inderdaad, kennis hè, over de ellende uh, is in... Nou, het... het, 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 het... Het zijn dus vijf onderdelen, laat ik het zo zeggen, die inderdaad in een dergelijk proces zichtbaar zijn. Maar het zijn geen fases in de zin van nou, eerst één, dan twee, dan drie, dan vier. Um, het is wel eh, uh, dat je in de, vaak ziet dat in het begin van het proces eh, de, de stappen één en twee of de onderdelen één en twee meer de nadruk krijgen dan uh, vier en vijf. Hè? En bij... Uh, vier gaat het dus over dat mensen nieuw, samen, nieuw samenhangend verhalen als het ware voor hun le in hun leven bedenken. En bij vijf gaat het over uh, dat ze nieuwe of vernieuwde levensprincipes uh, ontwikkelen. Nou, dat, dat gebeurt eigenlijk meestal aan het eind, maar heel soms zelfs wel in het begin, dat mensen... Uh, iets meemaken waar, en dat ze in het begin uh, 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 daar iets over willen lezen, bijvoorbeeld, en daar niks over vinden. En dat ze dan al besluiten: van nou, als ik hier één keer doorheen kom, dan ga ik daar iets over schrijven, want daar kunnen andere mensen iets aan hebben. Nou, dat is dan uh, een, een vernieuwde levensprincipe.
0: Ja, heel mooi. En wat ik ook heel belangrijk vind, is dat uh, het, het, het stukje van de vitaliteit in mij, uh, mee is uh, opgenomen. In mijn praktijk van Stiefgroet, Samengestelde Gezinnen, zeg ik ook altijd van... ja, je bent echt en alle tijden ook zelf verantwoordelijk voor je fysieke en je mentale gezondheid. En hoe doe je dat? Hè? We, zijn, we leven in een, in een tijd waarbij we altijd zorgen dat ons mobiel, wat er ook gebeurt, het mobiel is opgeladen. Maar zelf uh, ja. denken we veel minder goed uh, aan onszelf om, om dan ook onszelf op te laden.
1: Ja, nou ja. Weet je, ik denk ook nu in deze coronatijd is, denk ik, heel helder geworden. dat uh, hoe, je, hè, hoe, je, ja, hoe je leefstijl is, dat dat super belangrijk is. Um, dus, dus het is altijd belangrijk. Maar in tijden van ellende is het nog een keer zo belangrijk. En dat heeft te maken met wat ik hè, net al zei: van al je systemen worden geraakt. Het heeft zoveel invloed op van alles in je lijf. Dus. In al je systemen. Ja, Dus is het belangrijk om, om daar dus extreem goed voor te zorgen. En, en dat is soms heel ingewikkeld. Hè? Want je hebt gewoon eigenlijk nergens zin in. Um, nou ja, dus wij hebben in ons boek ook uh, een, een soort van minimumpakket uh, opgeschreven. Nou, van als, je dat, als je dat nou in ieder geval doet, dat helpt al. He? En dat is bijvoorbeeld dat je... Uh, ik geloof dat we hebben opgeschreven, minimaal vijf keer per week ga je even een half uurtje wandelen. Even naar buiten. Even, en het liefst in de natuur. Dat, dat helpt al. Uh, en, en zo krijg je ook weer een beetje regie in je leven. Uh, uh, en dat is, dat is ook belangrijk, dat mensen weer uh, de dingen zelf bepalen wanneer ze wat doen en... Uh, nou, en, en het dus weer een beetje gevoel krijgen van oké, okay, ik begin weer een beetje, een uh, klein beetje controle te krijgen. Of een klein beetje meer van nou, dat ik bepaal hoe de dingen gaan.
0: Ja, ik kan me zo voorstellen met wat jij zegt van nou, we hebben inmiddels we hebben 60 jaar ervaring. Dus er zijn heel veel mensen al naar, naar Anja en, en naar jou toegestapt. Ja. Um, wat hebben jullie meegekregen over de, de reacties van de partner? Want uh, als je met iemand samenleeft die, uh, ja, die op welke manier dan ook getraumatiseerd is... Uh, nou, we zeiden net al, het is geen vak op school... dus het is niet zo dat als je partner dat je precies weet wat je moet doen. Totaal niet. Uh, wat, zijn, wat heb je aan ervaringen meege, meegekregen van de cliënten die bij jou komen... van wat voor een effect dat heeft op partners.
1: Dat is een heel groot verschil ook weer. Maar dat, dat, dat daar een invloed is, dat is heel helder. En dat is ook een hele grote invloed. Um, en dat is ook de reden waarom wij in onze praktijk... ook heel vaak vragen om de partner om, de, om mee te laten komen. Zodat hij het verhaal ook hoort. En dus dat heeft meer... Uh, het heeft heel veel effecten. Maar één effect is van... Nou, twee horen meer dan één. Dus dan kunnen ze samen uh, kunnen ze elkaar ook helpen thuis. Maar dat iemand ook begrijpt wat iemand anders doormaakt. Zodat uh, uh, ja, dat helpt. Maar dat de handvatten die in, in zo'n gesprek naar voren komen. Of de ideeën hoe je met dingen om kan gaan. Of wat dan ook. Dat, uh, dat iemand dat ook uh, meekrijgt. En ook mee uh, kan helpen. En tegelijkertijd... Um, dat je ook aandacht hebt uh, voor de partner. Want hè, wat je vaak ziet is dat... Um, degene die in ellende zit... Die, uh, ja, daar gaat alle aandacht naartoe. En de ander verdwijnt als het ware uh, daarin. Ja, dat is niet handig. Want dan uh, gaat het vroeg of laat ook nog een keer weer fout. Dus dat is ook altijd belangrijk. We hebben in, uh, we hebben in, uh, uh, in ons tweede boek... Uh, hebben we een mooie spreuk opgenomen... En het heet de dictatuur van het zwakke En dat, uh, wat je vaak ziet gebeuren... is dat hè, mensen die, uh, ja, die zwak, hè, die, waar het, uh, het probleem of die een probleem hebben... dat die zoveel aandacht vragen... dat de rest gewoon uh, ja, eigenlijk uh, uh, verdwijnt. Nou, dat is, en, daar, en daar hebben wij dus ook altijd aandacht voor. Dat ook degene die de partner is... Um, het is wel belangrijk die ook, dat hij overeind blijft.
0: Ja, ja en, en uh, los van jullie uitspraak... ik zeg ook altijd van... Uh, bij een estafette tempo wordt betaald, bepaald... door degene die het langzaamst loopt.
1: Ja, nou ja, dat, dat, zo zou, dat is natuurlijk wel zo. Maar um, nou, ik weet niet of, dat, of die, die spreuk nu helemaal hier van toepassing is... Want ja, zo'n proces ja, gaat nou een keer zoals het gaat. En soms gaat iemand even enorm snel... en soms is, zit er weer even een dalletje... en dan gaat iemand weer enorm snel. Dus daar kun je niet zoveel over zeggen.
0: Nee, Dus, uh, dus voor de partner, voor de partnerrelatie... zeg je in ieder geval van... nou, jullie nodigen de partner ook uh, zo nu en dan uh, uit... Uh, jullie cliënten, die geef je ook mee van... nou, de partner is er ook, hè, dus geeft hij ook voldoende aandacht. Uh, zijn er ook nog dingen van, uh, op het lijstje van de do's en de don'ts voor de partner? Uh, want het lastige is, en dan vergelijk je het natuurlijk ook met een... Uh, nou, als je een gebroken been hebt, dan, dan weet je... Uh, oh, ik, ik kan even de kruk aangeven of ik kan uh, vragen wil je geholpen worden... Dat is allemaal nogal zichtbaar, maar alles wat er zich in het hoofd afspeelt is natuurlijk niet zichtbaar. Dus zijn er zijn daar echt uh, Waar je zegt van oké, okay, nou dit is een, een do en dit is een don't lijstje.
1: Nee, dat is geen do en don't lijstje. Uh, ja, als dit er nou zou zijn, dan is het aandacht en belangstelling. Maar dat is dan ook wederzijds. Dus eh. Uh... Aandacht en belangstelling voor elkaar. Dat, dat, degene die ellende, die, die iets heel heftigs meemaakt. Ja, daar is het belangrijk dat, dat je daar aandacht en belangstelling voor hebt. Maar andersom, anders hè, is dat ook zo. Voor de, voor de partner is dat ook, hè, wat doet het met de partner? Dat is ook belangrijk om daar eh, aandacht voor te hebben. Dus in die zin kun je elkaar eh, heel goed door zo'n proces helpen. En kun je zelfs dus, eh, ook samen eh, groeien. Dus dat ook de partner, dat is ook in de wetenschappen ook nog een begrip zelfs, een, hoe heet het ook alweer, secondary growth of zoiets, dat mensen in de omgeving meegroeien door de ellende van iemand anders. En dat zie je professioneel, bijvoorbeeld verpleegkundigen of nou, dat soort dingen, maar dat kan je in een partnerrelatie, kan je dat bij spreken ook doen en dus dat je aandacht en belangstelling hebt voor elkaar in dat proces
0: ja en dan um, lijkt mij ook dat het normaal is dat al een, een ding dat, je, dat de communicatie dat die wel lekker moet lopen met elkaar uh, dat er geen oordeel op zit van oh dan, dan daar heb je haar weer of daar heb je hem weer um, wat de, merk je daar iets van, dat met, uh, vanuit de praktijk... van wat is belangrijk in de communicatie naar elkaar... behalve het luisteren met aandacht. Want het, lijkt, het, het klinkt vrij simpel, het luisteren met aandacht. Uh, maar uh, echt met aandacht luisteren... Uh, is volgens mij uh, een van de moeilijkste dingen... binnen de communicatie die er is. Ja,
1: nou ja, laten we wel zijn... communicatie is of het moeilijkste vak ter wereld... En als je ook nog overmalt bent met emoties... dan wordt het er niet makkelijker van. Maar daarom is het zo belangrijk... dat wij inderdaad hè, heel veel aandacht besteden aan... hoe ga je nou met je emoties om? En dat, en dat mensen... dus dat soort processen... Hè, waar we het net ook over hadden... dat mensen snappen hoe hun eigen proces gaat. Wij zeggen soms zelfs letterlijk tegen mensen... als ze echt in een doffe ellende zitten van ja, eigenlijk ben je nu emotioneel, niet toe Want als je helemaal overmand bent door emoties, dan zie je de handel gewoon niet meer scherp. Je, je, je kijkt als het ware, je denkt dat je door een, een, een helder glas naar buiten kijkt, maar het is een gezandstraald glas. Dus wij zeggen dan ook soms tegen mensen van, nou, nu geen besluiten nemen, eh, die permanent zijn. Tenzij... Er uh, veiligheid van jezelf of je dierbare in het geding is. En dat, dat is natuurlijk dan altijd een uitzondering.
0: Ja, dus eigenlijk is het dan nog wel een stukje van een soort van uh, crisismanagement.
1: Ja. ja, maar het is natuurlijk ook zo. Het is natuurlijk ook crisis. Ja. ja. Nou, en als mensen dat van zichzelf weten, dus daarom is die, die, die eerste stap. Hè, kennis delen over wat doet zo'n proces nou eigenlijk met je. Daarom is dat ook zo belangrijk. Dat mensen ook snappen dat ze het gewoon niet helder zien. Want als jij je slecht voelt... Ja, dan projecteer je dat regelmatig op je partner. Ja, die heeft er niks mee te maken. Het zit in jou. Dat zie je dus ook heel. Hè? Mensen die in allerlei vormen van ellende... die hebben ook op heel veel gebieden in hun leven opeens ellende. Omdat dat... Uh, ja. Ze pro het komt overal terug.
0: Ja, en heb, heb jij dan ook um, een idee? Want de mensen komen natuurlijk niet met die vraag naar jou toe, maar wat voor in invloed dat eventueel allemaal kan hebben op hun seksleven?
1: Ja. Um, nou, ja, zelf, ook daar kunnen we, kun je geen standaard antwoord op geven, want het is ook heel verschillend. Sommige mensen. Uh, kunnen dan, dan wellicht juist dan wel even net bij hun uh, gevoel komen. En anderen sluiten zich helemaal af en kunnen daar totaal niet bij. Dus um, ja, dat is, ook dat is heel verschillend.
0: Ja, elk, uh, iedereen reageert natuurlijk op, uh, op een eigen manier. Uh, maar dat is niet iets wat meegenomen is in je, in je onderzoek in ieder geval.
1: Nee, dat is niet meegenomen in ons onderzoek. Nee. nee.
0: Ik merk wel, maar daar, uh, daar heb ik echt ook nog geen cijfers van, uh, dat als mensen uh, in een relatiecrisis zitten, uh, dat dat uh, heel veel invloed heeft op. Uh, of als ze zelf in een. In, in, ja, dat ze zitten in een relatiecrisis, dat betekent ook vaak wel dat ze zelf ook wel in een bepaalde vorm van crisis zitten. Uh, dat het seksleven wel ineens een, een stuk minder uh, verloopt. Herken je dat?
1: Nou, ik, kan niet, ik weet niet of ik daar getallen van heb. Kijk, natuurlijk, eh, als je minder goed in je vel zit, dan eh, kan dat soms ook eh, daarin een rol spelen. Anderzijds ken ik ook verhalen van mensen die, die inderdaad gewoon eh, het heel moeilijk hebben in de relatie, maar juist het seksleven er nog wel is. Dus
0: ja, zeg het maar. Ja, precies. En dat is dan misschien het, het verbindende... Uh, ja. wat, wat ze dan nog hebben en elkaar goed in kunnen vinden. Precies, precies.
1: Ja, ja nou, en als dat zo is... nou, gebruik maken dan ook gebruik van.
0: Vooral en, uh, en heel ja. veelvuldig. En we gaan zo langzamerhand toe naar de afronding van dit gesprek... want we kunnen inderdaad wel uren verder praten. Dagen. Uh, en dagen. Uh, zijn er onderdelen van, uh, van wat er in het, in het, in het boek staat... Hè? Uh, waarvan je zegt van, nou, met, met deze context van geen seks wat nu of eh, in de relatie. Dit wil ik nog wel even benoemen, wat we nog niet aan toegekomen zijn. Um, poeh. Nou,
1: we hebben eigenlijk wel heel veel bij de kop gehad. Kijk, ik denk dat het allerbelangrijkste is... Uh, en dat gaf jij net ook aan, dat is best heel uh, moeilijk. Maar werkelijk aandacht, belangstelling voor iemand anders hebben. En dan kun je de meest heftige uh, dingen samen overwinnen.
0: En wat dat betreft ben je natuurlijk een, uh, een levend bewijs daarvan.
1: Uh, ja, dat is zo. Daar zijn, we maken we het cirkeltje rond, dat klopt. En is dat makkelijk? Nee. Lang niet
0: altijd. Maar het kan heel goed. Is het niet zo, ik bedoel van... Uh, uh, mijn partner zegt altijd van... Uh, ja, bij de schoenmaker uh, uh, lopen natuurlijk de kinderen op uh, kapotte zolen. En bij de loodgieter uh, lekt het dak. <laughs> uh, uh, dat dat uh, zeer zeker als je, uh, als, je, als je werkt als therapeut... Of, uh, dat dat een handicap is voor thuis. Om, om dan zeg maar even... Um, als ik thuis... Uh, um, ...emotioneel reageer... ...dan is het uh, snel van... Uh, ...nou, uh, ben jij nou een therapeut? Uh, en als ik, als ik heel neutraal reageer... Zo van, dat, ik, dan, ...dat ik inderdaad wel denk... van, ...nou, laat ik eens zo reageren... ...dan is het van... ...ja, ik zit hier niet uh, bij jou... Uh, op de bank van je ja. praktijk. Dus soms heb ik het gevoel van... Uh, ja, ...als er stront aan de knikker is... ...dan kan ik niet uh, snel goed doen. Herken je dat ook of uh, niet?
1: Nou, weet je... Um, wij proberen dat heel goed gescheiden te houden. En, en als, als, als mijn man uh, iets moeilijks heeft in het leven... Dan, uh, en hij moet even met iemand praten... dan natuurlijk praten wij dan gewoon... maar dan praat hij ook nog wel even met iemand anders. Dus omdat, omdat als het over jullie samen gaat... Ja, dan, is dat heel, uh, dan, is dat, dan blijft dat toch wel uh, soms ingewikkeld. Maar goed... Um, ja, wij zeggen wel altijd practice what you preach. En jij vroeg net wat is nog één ding wat belangrijk is, en dat heb ik nu bedacht. Wat uiteindelijk heel belangrijk is, dat je bloed eerlijk bent naar jezelf en naar je eigen emoties en ook eh, daarover, eh, als dat enigszins kan, dat deelt met anderen. Daar, daar gaat het eigenlijk om. Dat je... Want als je bloed eerlijk bent naar jezelf... Um, en ook naar je eigen emoties... dan kun je ze pas verteren. Dan kun je er pas iets mee doen... of dan kun je er pas op reageren. En dan... Um, um, kijk, en, 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 en er zijn ook mensen... Die, um, die voelen hun emoties wel heel goed... en die, en die snappen een heleboel dingen... Um, en, en dus die begrijpen heel veel, maar, maar als jij veel begrijpt... wil het nog niet zeggen dat je alles gaat accepteren. Dus dat je bloed eerlijk bent ook naar je eigen grenzen daarin. En dat je zegt, oké, okay, um, ik snap het, maar tot hier en niet verder. Snap, snap je wat ik bedoel? Dus mm -hmm. en, uh, heel vaak als mensen veel begrijpen, dan gaan ze veel te ver over hun grenzen heen... omdat ze het begrijpen. Nou, dus, dus nou, en, en ook in die zin bloed eerlijk zijn. Dus als, als je partner eh, door eh, alle en van alles op jou afreageert, dan kun je wel zeggen van nou oké, okay, dat accepteer ik nog, maar dat
0: niet. Dat is ook heel helder. Duidelijk Geet, van harte dank voor, uh, voor je tijd, voor het delen van je kennis. En uh, voor de kijker, die ziet het boek in beeld. En voor de luisteraar, posttraumatische groei, Anja Jonkind en Grit Vonk. En nog maar eventjes, uh, het woord sterker door ellende. Ik denk, als ik het woord ellende nu hoor, dat ik vanaf nu in mijn leven toch nog even aan jou moet denken.
1: <lacht> nou, heel, heel graag gedaan en uh, dankjewel voor het
0: leuk. Uh, Oké, okay, en voor de luisteraar, uh, dit was de aflevering. Volk. Geen seks wat nu. Over twee weken is er weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast aan tafel. En ik hoop tot dan.